0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura
0: Entrevistas
1: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias Y después de varios intentos de grabación ya, ya voy sintiendo el peso del día Aquí en la Feria Internacional del Libro
3: Hola, yo soy Pame Jiménez Y creo que me voy a quedar disfónica Pero todo va a estar bien todo va a estar bien. Eh, y sí, estamos aquí en la feria y te damos la bienvenida a este programa especial de Página, Página Cero.
2: Bueno, entonces, como estamos haciendo esta serie especial de la Feria Internacional del Libro, estamos conociendo a autores costarricenses que, valga la redundancia, ni Pamela ni yo hemos leído antes, pero que tenemos curiosidad por ellos. Y en esta ocasión nos acompaña el autor Steven Cubillo, quien ha escrito varios libros como Una Bestia Llamada Guerra, El Cofre de Chamsaloo, creo que sí, La Sentencia del Miedo, pero hoy vamos a hablar de su libro más reciente, Pájaros de Ciudad, que es precisamente el que está presentando aquí en la Feria Internacional del Libro. Pero antes vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha.
1: Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir
2: en sintonía de Página 0, este podcast en el que hablamos de literatura, de los libros que nos fascinan y por qué. Esta serie especial de la Feria Internacional del Libro, obviamente, como hablamos más que nada de los autores y sus novedades, pues evidentemente no hemos leído sus novedades porque no tenemos el, no en... el
3: superpoder de leer a tiempo récord. Sí, y, y libros... Ni el dinero a veces. ¿no? Ni el dinero a veces, ¿verdad? No, pues el... Y
2: esos libros como que están prácticamente <risa> recién saliditos del horno. Entonces, les decía, hoy nos acompaña Steven Cubillo, escritor costarricense. Steven, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Página Cero.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas.
2: Vamos a ver, de nuevo, como no hemos tenido oportunidad de leer ni su libro más reciente, ni francamente <risa> ninguna de, de sus obras anteriores, Empecemos por conocer a Steven Cubillo, ¿quién es él?
4: Bueno, yo soy autor costarricense, escribo desde los 12 años, obviamente escribía en un formato más novato, ¿verdad? Eh, ya a los 18 años llevé un taller de escritura creativa con Giovanni de Bruce y fue cuando empecé a conocer la técnica de la escritura ya de una manera más formal, eh, bueno, más adelante empecé ya a publicar, me acuerdo que en aquel entonces tenía 18 años y no quería estudiar nada en la universidad porque yo decía que iba a ser escritor, ¿verdad? Entonces eh, siempre he tenido ese sueño y nada más imagínense en ustedes, ¿verdad? La reacción de mi familia y de mi mamá en este caso eh, por decirle que no quería llevar una carrera y meterme a trabajar en un lugar de comidas rápidas para poder hacer los fondos para mi primera publicación, para autopublicarme, ¿verdad? Para patrocinarme yo mismo. Bueno, vengo de Alajuela, soy de la ciudad de Alajuela y ya tengo al menos seis, seis años en esto de publicar libros y también de dar talleres de escritura creativa, de cuento y novela.
3: Ahora fuera de micrófonos me di cuenta de que a Steven le gusta mucho Truman Capote y si ustedes uh -huh. ya tienen ratito con nosotras saben que ese es uno de mis escritores favoritos. Quería preguntarte entonces, ¿cuáles han sido esas, digamos, inspiraciones o escritores que te han permeado y que justamente o te impulsaron a decir, ah, sí, yo quiero ser escritor, o en los cuales te has inspirado para generar tu obra?
4: Vieras que en una edad adolescente empecé a leer mucho literatura latinoamericana, del boom latinoamericano, leí mucho a Borges, a Cortázar, a García Márquez, leí mucho a Asturias, eh, a Juan Rulfo, a Carlos Fuentes, verdad me, me entretuve mucho con la literatura latinoamericana. Más adelante, como por ahí de los 18, verdad con el tema de, de todo lo que uno empieza a vivir a esa edad, me empecé a interesar mucho por el realismo sucio estadounidense, por Bukowski, por Truman Capote, que decíamos ahora, por Hemingway. Más adelante, ¿verdad? Me, me empecé a leer un poco más autores como Milán, eh, Milán Kundera, por ejemplo, un autor checo, como Kafka, también checo. Eh, me empecé a mover, ¿verdad? Que de alguna manera sí, por zonas. Y de todos he tratado de, de ver sus novedades, qué es lo que ellos proponen en la literatura, qué es lo que ellos... Yo siempre he tratado... Bueno, esta metáfora no es mía, es de Milán Kundera. Él decía que la novela era una especie de aparato que nos vamos heredando a lo largo del tiempo, los seres humanos, con el que podemos analizar cualquier concepto. Y ese aparato va perdiendo y ganando piezas. Y lo interesante de todos esos autores que mencioné es que de alguna manera agregan piezas a la novela. Entonces es increíble, ¿verdad? Que algo tan rico como la novela, un simple mortal pueda llegar y nutrirlo, entonces eso es lo que admiro tal vez de esas personas.
2: Y a la hora de escribir esta admiración también vamos a verla reflejada en sus textos, de nuevo, ni Pamela ni yo hemos tenido la oportunidad de leerlo, en realidad fue como una suerte haberlo encontrado en la feria, ¿verdad? Porque fue como, suave, yo reconozco a Steven Cuillo, sé quién es, pero no lo he leído, entonces estos elementos que usted admira de estos otros escritores los podemos ver reflejados en su obra.
4: Claro que sí, pero yo trato de que sea de una manera inconsciente, porque vamos a ver, eh, me pasa mucho, estuve leyendo cuando te decía que leí mucho Bukowski, estuve leyéndolo mucho, 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 y cuando me senté a escribir, me di cuenta de que el estilo de Bukowski estaba muy presente en mi estilo, y más bien lo vi como en ese momento como un defecto, ¿verdad? Entonces... Traté de ponerme a leer otras cosas, venía de leer muchos libros de él y traté más bien de, de limpiarme, verdad de descontaminar de ese estilo, sin embargo lo interesante es que nunca termina de irse del todo, verdad siempre termina quedando ahí una espinita, entonces cuando uno escribe todo eso sale a flote, todo eso sale a relucir, entonces de alguna manera inconsciente siento que de hecho el estilo mío es de alguna manera no es tan mío, es la mezcla de todo lo que he leído, de todas mis experiencias de vida, de todo lo que he consumido en otros géneros, eh, no solo en la, en la literatura. Pero sí, creo que está por ahí.
2: Antes de llegar ya a esta novedad que está presentando en la Feria Internacional del Libro de Pájaros de Ciudad, nos decía usted que parte de su viaje como escritor también incluía trabajar en un restaurante de comida rápida para costear lo que sería la autopublicación. Tal vez si nos cuenta un poquito como de este proceso de ya poner a Steven Cubillo en las librerías, en las manos de los lectores, para también conocer como un poco de este viaje que viene a marcar a este autor.
4: Claro, bueno, me acuerdo que los primeros 100 ejemplares que saqué lograron ser 100 porque la editorial me concedió la oportunidad de tirar menos de 175, que era el mínimo, ¿verdad? Me vieron con 18 años, vieron que no llegaba al monto mínimo, ¿verdad? Entonces esa fue la, la primera oportunidad que me dieron, el primer apoyo, el permitirme sacar menos libros de lo que estaba establecido como mínimo. Para colocarlo en librerías, me acuerdo que, no quiero decir el nombre de la librería, pero me acuerdo okay. que estaba al frente de la librería y no me querían recibir... Y me acuerdo que el guarda me dijo, la muchacha que recibe esto sale a desayunar a las nueve y media, espéralo. Entonces la, la esperé, cuando salió el guarda me dijo, es ella, vaya. Y fui, verdad, con ese temor de que pensara que era un acosador, verdad, que, que la estaba esperando. Y le dije, tenga mi libro, ahí está el correo en la primera página, léalo. Nada más le dije eso porque sabía que era extraño, verdad, ese, eh, esa manera, verdad, de acercarme. Y se lo llevó y una semana después me dijo, lo leí, me gustó, tráigalo. Empezamos a venderlo en esa librería y en menos de un mes, mes y medio, ya había alcanzado eh, ventas lo suficientemente atractivas como para que me buscara una editorial que de hecho había rechazado la obra, ¿verdad? había ah. dicho que no estaba, y ahora sí la quise, la patrocinó, y actualmente ya no trabajo con esa editorial, pero fue un gran impulso, ¿verdad? fue un, totalmente un trampolín ¿verdad? En, este, en el mundo literario, y me dejó muchos, muchos contactos.
2: Me llama la atención porque, de nuevo, sin saber muchísimo de la literatura de Steven Cubillo, Siempre que he visto sus portadas me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Eso de que entra todo por los ojos, y entonces yo me imagino que es algo como de fantasía, y como yo lo veo usted que es un escritor joven, ¿verdad? Uh -huh. Me surge la duda de que, porque no ha publicado, por ejemplo, con editoriales como Club de Libros, que es una editorial que se ha caracterizado en nuestro país precisamente por darle campo a voces jóvenes a voces que otras personas, otras editoriales tal vez no les dará esta oportunidad y que además se centra mucho en un público juvenil, eh, sí, juvenil infantil incluso también y con una temática tan amplia como la fantasía que es súper amplia este género
4: claro, desde ese momento en el que estuve con esa editorial recibí patrocinio entonces bueno, de hecho el, el libro cambió de nombre eh, se reeditó con otra portada y a partir de ese momento he estado trabajando bajo patrocinio. Entonces creo que el hecho de por qué no trabajar con esa editorial es porque aún no me han patrocinado. Si quieren patrocinar me sigo abierto, ¿verdad? Porque la editorial en la que estoy actualmente permite que, no, no hay un contrato de exclusividad, ¿verdad? Me permite uh -huh. publicar en otras, entonces de una vez dejo abierta la, la, la posibilidad. Pero efectivamente ha sido por eso, porque ahorita estoy trabajando con Círculo y Punto, el apoyo lo estoy recibiendo por parte de Círculo y Punto, pero estoy abierto a recibir patrocinios, ¿verdad? De todo aquel que venga y que quiera trabajar conmigo.
3: ¿Cómo es la experiencia? Y esto se lo ha preguntado, creo que todos los... Eh, escritores y escritoras que aún que las que hemos hablado en esta feria y es ¿cómo ha sido la experiencia desde su perspectiva de escritor en entregar esta obra o las obras finales al público, a los lectores ¿verdad? que recuerdo un, un autor que decía eh, a partir de ese momento deja de ser mía y es de ustedes uh -huh. ¿cómo ha sido ese proceso? y sobre todo tomando en consideración que el primer paso para publicar fue de esta forma que nos estabas comentando, la ¿verdad? De la autopublicación.
4: Vieras que siempre que uno va a publicar, tiene como ese temor, ¿verdad? De qué va a decir la gente, si les va a gustar, si no les va a gustar, ¿verdad? ¿Qué va a opinar la crítica? Y siempre está como ese temor, esa expectativa. Sin embargo, es también muy, muy enriquecedor ese momento en el que ya empiezan a, a leerlo a uno y a opinarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que opinaron de la lectura? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Eh, todo ese tipo, también hay ciertos acertijos, siempre me gusta dejar muchos acertijos en la literatura, en el cuento, en la novela, que el lector tenga que de alguna manera resolverlos, entonces les pregunto, mira, ¿qué cree que simboliza lagarto en el capítulo 7? ¿Qué cree que simboliza que todas las paredes estén escritas en texto, que todas las paredes estén conformadas por letras? Ese tipo de cuestiones yo se las pregunto y es muy, muy enriquecedor porque tienen muchas interpretaciones, todas muy distintas y todas igual de ricas, entonces es muy, muy, lo llena uno mucho, ¿verdad?, ese proceso. Y solo puedo decir que es gratificante, creo que es la palabra que hasta el momento define y responde a esa pregunta
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Página Cero
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria Ya casi volvemos con más lecturas 0.com
1: O visitad directamente el sitio www.patreon.com barra inclinada pgcero
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Seguimos en Página Cero en este especial dedicado a la Feria Internacional del Libro. Yo francamente ya no sé en qué mes está saliendo esto. Ya no sé si sale en octubre, no sé si sale en noviembre. La cosa es que nos emocionamos haciendo entrevistas, entonces no lo sé. Hoy nos acompaña el escritor costarricense Steven Cubillo. Yo ya había mencionado como la impresión que me da nada más de ver las portadas de los libros pero yo quisiera saber de sus palabras, digamos, qué género o qué temas también trata en su literatura para poder conocer un poco más a Steven Cubillo.
4: Es muy variado. Bueno, los temas, por ejemplo, en la sentencia del miedo fueron la muerte. La muerte como tal estaba, y los miedos como tal estaban ahí en el núcleo de la composición del cuentario. En el cofre de Chamselan, los temas, yo creo que más que temas, en el cofre de Chamselan me dedico a cuidar la atención, la técnica... Eh, luego paso a una vez se llamaba Guerra y en esa novela el tema es la guerra pero también el amor ¿verdad? para poder darle un equilibrio para que pudiera estar ahí un contrapeso a algo tan caótico como la guerra y por último en Pájaros de Ciudad no sé bien el tema porque bueno hablamos de un personaje que vivía en Parrita que vivía en el campo y que él siente que lo arrancan del campo, siente que es un desmembramiento lo que él sufre cuando lo traen a la ciudad y le dicen, usted ahora vive en la ciudad cuando él antes vivía a 100 metros del río de hecho camaroneaba en el río con el abuelo iba a pescar con el abuelo al mar también por ejemplo el personaje se iba mucho a subir a los árboles en el bosque y también ese impacto que siente ese personaje cuando lo arrancan de ese mundo en el que vive, de hecho yo digo que él estaba tan unido con el ambiente que él sabía en qué época los árboles daban fruto y e iba a recogerlos en esa época, o sea estaba totalmente conectado con todo el clima, ¿verdad? con todo el tema naturaleza. Y bueno, eso podría ser un tema, verdad el, ¿hasta dónde llega el ser? Si el ser llega hasta el límite de, lo, de los cuerpos, los límites corporales o si es más algo abstracto que puede ir más allá de los límites y las fronteras del cuerpo. Ese es uno de los muchos temas, ¿verdad? ¿Qué es el arte? Por ejemplo, siempre es un tema que ha rondado mis, mis novelas. De hecho, cuando escribí Pájaros de Ciudad, el tema del arte era distinto cuando empecé la novela, cuando puse el punto final, se había redefinido totalmente, solo por el hecho de escribir sobre ese tema y de ponerlo bajo la lupa de este aparato que decía que era la, la novela. También, por ejemplo, ¿qué otros temas pueden haber por acá? El romance siempre lo, lo, lo meto, pero porque siento que, que es algo de incondicional ¿verdad? del ser humano, es algo que siempre va a estar ahí.
2: ¿Eso es un romántico?
4: Al menos mis personajes sí. Al menos mis personajes suelen ser muy, muy románticos, muy poéticos también. Bueno, con las muchachas de las que se han enamorado suelen escribirles poesías que están dentro de los libros. Entonces sí, es un tema que siempre me ha gustado que esté ahí también porque mis novelas y cuentos tienen temas muy oscuros, muy sombríos. Entonces siento que el amor tiene que estar ahí como un contrapeso, ¿verdad? Que lo positivo también existe.
2: Entonces a mí me parece así súper ignorante, nada más con vistazos y con lo que estamos conversando ahorita, de que su literatura no es tanto juvenil, sino tal vez un poco más madura. ¿Me suena?
4: Sí, vieras que no sabría definirla si juvenil o no juvenil. Es, eh, yo creo que yo me enfoco más en desarrollar ciertos estilos. Por ejemplo, en esta novela Pájaros de Ciudad hay muchas escenas surrealistas. Entonces, bueno, el surrealismo tiene años, ¿verdad? Ya en, en todos los ámbitos del arte, en la pintura, en la literatura... Entonces yo trato de que ahí esté el surrealismo, el realismo sucio está en los capítulos en los que el personaje es adolescente. Entonces no sé si definirlo novena juvenil o no juvenil, lo que sí sé es que es, podría definirlo como una literatura posmoderna. Y digo posmoderna, aunque el término no termina de definirse aún, lo digo más bien porque el posmodernismo se caracteriza por utilizar y reciclar muchos géneros narrativos, movimientos, estilos del pasado, eh, entonces es de alguna manera una amalgama, un collage de estilos, un collage de, de, de técnicas también.
2: <risa> Ay, es que está, está, me está doliendo mucho sí, garganta, a, a Pamela ahorita está sufriendo un toque con la garganta mm. Gracias tal vez como al frío, ¿verdad? Del aire acondicionado Y también que hemos trabajado bastante Hoy en Página Cero Es, es
3: una locura Cómo se desacostumbró la voz uh -huh. A ser utilizada durante mucho tiempo Durante la pandemia Eso uh -huh. es lo que estoy sufriendo en este momento <risa> Digamos, a, a mí la última pregunta Que se me ocurre en este momento
2: Puede ser que se me ocurra algo más dependiendo de lo que usted me cuente, ¿verdad? Es el acercamiento que ha tenido ahorita con Pájaros de Ciudad, con las personas lectoras. Entiendo que es como su novedad, ¿verdad? Tengo idea de que ya lo había, o sea, que ya lleva unas cuantas semanas por lo menos publicado. Entonces yo quisiera saber si ha tenido ya contacto con lectores de su obra y qué le han comentado, qué le han compartido.
4: Claro, bueno, he tenido perspectivas muy, muy interesantes, interpretaciones muy interesantes. Bueno, por ahí les cuento que la novela en algunas secciones es autobiográfica y en esas secciones en las que es autobiográfica presenta ciertas situaciones, por así decirlo, ciertas circunstancias de mi adolescencia, de mi infancia, en los que tal vez la situación económica no era la más grata. Y recuerdo, bueno, me, me da un poco de gracia a una persona... No voy a decir obviamente el nombre, ¿verdad? Pero que es bastante, por así decirlo, adinerada, ¿verdad? Y que de hecho viene de una familia que es conocida en el país. Tampoco voy a decir el apellido. Pero al leer el libro me dijo que es interesante cómo Bastian, que así se llama el personaje principal, resistió tanta, tanta, tanta pobreza, tanta desesperación, tanta hambruna. Tanta... Y, y, y él lo decía así. Y me pareció interesante porque para mí esa infancia fue un paraíso, ¿verdad? Entonces Basilón... Yo decía, mira, cuando él me decía eso, tan dura fue mi infancia, ya que usted lo leyó, no, no lo había visto así. Para mí fue una fantasía, fue una fue un paraíso, de hecho en la contraportada dice que Bastian busca el paraíso perdido y en realidad lo que perdió fue la inocencia, esa inocencia que lo permitía sentirse que vivía en, un, en una especie de paraíso, entonces esas, ese tipo de visiones son muy interesantes también mucha gente se ha identificado con el personaje de la abuela de, de Bastian que bueno en realidad es mi abuela, verdad. entonces hay una relación ahí muy íntima muy espiritual también, es quien me enseñó la poesía y eso se ve entre los primeros capítulos y todo eso ha sido muy enriquecedor cuando la gente lo lee, porque me dice, me encantó el de la abuelita, me encantó el de los patacones, lloré en tal cuento. Entonces me doy cuenta que ha despertado muchas emociones.
2: Ok, bueno, entonces ya para de verdad ir finalizando esta entrevista, este nuevo episodio de Página Cero, ¿cómo le diría usted a una persona lectora que no ha tenido la oportunidad de leer Steven Cubillo alguna de sus obras? ¿Cómo le diría? Por favor, lea Pájaros de Ciudad, no se va a arrepentir.
4: Lo que le diría es que cada capítulo es muy corto, pero tiene mucho, mucho cuidado a la hora de elaborarse porque traté de que tuviera mucha, mucha atención, dar información adecuada en el momento adecuado, no dar información de más porque se vuelve predecible, ¿verdad? jugar con todo eso, entonces traté de que cada cuento tuviera un efecto magnético, por así decirlo, tuviera cierto magnetismo cierta atracción. Lo que quiero yo es que si alguien lee el capítulo sin leer la novela completa, si lee un capítulo suelto, pueda disfrutarlo como una pieza de arte en sí misma. Entonces les recomendaría leerlo porque cada capítulo, cada extracto del libro es una obra en sí misma, ¿verdad? Y en conjunto forman sí una obra total que es la novela, pero si lo vemos a nivel de capítulos, va a disfrutar cada capítulo, cada uno va a tener su propio conflicto, su propia tensión, su propio clímax. Entonces se va a dar cuenta de que cada capítulo es un universo en sí mismo. Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG 0
2: Steven, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. Pamela, no sé si tienes
3: voz. Sí, todavía tengo poquita, pero sí. Este, Muchísimas gracias, de verdad, por darnos este espacio, unos minutitos. Y recuerden ustedes que están escuchándonos en sus casas o camino a sus trabajos o donde sea que estén, que están. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? Bueno, estamos en, Ángela, dígame si se me olvida, okay. Patreon.
2: ¿En Patreon? Uh
3: -huh. En Facebook.
2: Muy bien. Y en Twitter
3: Ajá. como pg0.
2: Muy bien. Además,
3: tenemos correo electrónico donde nos pueden escribir, que es pg0.gmail.com y en Instagram nos encuentran como pg0cr.
2: Ahora me siento súper culpable porque Pamela se escucha muy cansada. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias por habernos escuchado, eh, Steven. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en Página Cero. Y también quiero darle las gracias a la gente de comunicación de la Feria Internacional del Libro que nos ha permitido eh, realizar estos episodios de Página Cero en un ambiente, en un espacio completamente apropiado para eso. Especialmente a la señorita, señora, I don't know, no importa, persona este, especial, persona especial, Susana Ramírez y a todo su equipo. Entonces Muchísimas gracias y les esperamos en el próximo episodio de Página Cero. ¡Feliz lectura! ¡Bye,
3: bye!
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie
2: Salas
0: y Manuel Zumbado
2: en locución. Página Cero es una producción de
1: Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.